0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
1: 。大家好，我是野伟忠
0: 。我们上一集读了一些留言，那有一些是关于奥迪赛的讨论，我们有跟大家说今天要继续来谈奥迪赛的这些留言。是，好，那我就开始读一下。好，我要从今年的奥迪赛那个时候是差不多五月嘛，好。四
1: 五月，四五<好>、嗯、月，
0: 好，然后五月啊、哦，我从头念好了，不要不要倒回去，倒了回去会不容易，而且<好>、欸、我们奥迪赛讲很久、欸，哎，
1: <笑>有十三集吧，说不定还不止
0: 。然后来，我们从四月份好了，好久，嗯。四月份的时候有 Professor 麻麻酱，嗯、对我们一定是太久没有念他的留言。你看四月他还有留言，<笑>然后已经八个月没有见到他了。嗨、啊，什么时候要回来啊、喔？嗯嗯、好，呃， Prof e s s o r 麻讲说，最近在新学校找到了一些在神话人生讲过的书，好奇《金驴记》的结局，很想一次借好借满。关于独眼巨人的象征，两位主持人说到，有可能是父亲，更进一步说是羊巨。有一天开车，突然想到独眼巨人的眼睛是横的还是直的？如果是直的，让我直接联想到男性的尿道口。
1: <笑>你
0: 的意思就是这样嘛？伟中，你那时候说他像羊巨，其实就是这样。呃、啊，跟横的跟直的有差吗
1: ？应该是没有啦。
0: 可是总而言之，这显然是有关直衡，就留给男性去烦恼好了。<笑>好然后这边呢，他就接着说，在逃出洞口之后，忍不住大喊自己的名字，更像是高潮后的快感。哦、所以通道会不会不是阴道，而是男性的尿道呢？请你们斟酌是否要念我的留言。<笑>这一句放在后面哦，我就已经念了呗。<笑>好，伟忠，你还记得那个独眼巨人那个部分吗？呃，对<吧>
1: 还记得还记得。那个时候我们有讲到，就是他杀了独眼巨人，某一种诠释可以把他看作是他把他的父亲阉割了
0: 。对对。然后这边我们有另外一位没有留名字的朋友说啊，听完独眼的分析之后，觉得怪兽电力公司里的大眼仔好像没那么可爱了。<笑>你破坏了人家可爱的形象。<笑>然后黄昏黄昏说，希望独眼巨人之后，未来还有更多与波塞顿有关的故事。非常喜欢这位、呃、神祇，他与宙斯争夺权利的故事，我只找到片面的资料，也想询问叶博士，一样试图推翻宙斯，并有天灾能力及其他共通点的提丰。嗯嗯嗯好，提丰是否算是波塞顿的另外一种面向呢？好，我们来请韦装回应一下这个部分
1: 。我觉得应该不算，就是两批神在争夺权力的时候，波塞顿是宙斯的兄弟，你可以把它算成是在某种程度上面是宙斯的分身，所以他永远是站在奥林帕斯。众神的这一边，而提丰跟巨人，跟各式各样想要抢夺权力的巨人，它的本质是一样。就你想想看，台风那个巨大的威力，所以它跟波塞冬应该是没有直接的联系的关系
0: 。好 ，OK， 你今天会讲独眼巨人的故事吗
1: ？对，而且他还会提到他爸爸是波塞冬。嗯。
0: 所以今天我们讲这些留言，刚好是呼应今天想要谈的部分啊！好，那接下来其他的我就呃到下一次好了，因为今天刚好这几个都是独眼巨人嘛。好,嗯、好，我我我们就来青伟忠说一下今天我们准备的故事
1: 。那我们再回到独眼巨人的身上，不过我们今天要讲的是欧维德的《变形记》。然后，欧韦德在《变形记》里面发展出《奥迪赛》的旁边的两段故事，这两段故事发生的时间比《奥迪赛》遇到独眼巨人更早，比《奥迪赛》遇到齐尔克更早。好，那
0: 你的意思我，我我确认一下，就是
1: ，嗯，嗨
0: ，我是你讲话有时候都很像在那个庙里在出千丝这样子，有点悬。<笑>你的意思是不是说？我们今天就是之前女性书简也讲了告一段落，嗯、我们继续来讲欧维德的作品。<對>所以在欧维德的书写里面有，有讲到呃，《奥迪赛》边缘有点像是《奥迪赛》的，是是传奇或是什么？是是是是就是说，在《奥迪赛、這個》这个这个史诗故事边缘，他自己前前后后自己写了一些旁枝，是这样是这样吗？好，所以你现在要讲的故事是在奥迪赛遇到独眼巨人之前，那就是奥迪赛还没来的时候，<对>独眼巨人他自己自己的事情，事情<是>可以这样说
1: 吗？我们顺便破题一下，我们今天跟下一集要讲的主题是嫉妒，我们这一集先讲男性的嫉妒，然后下一次讲女性的嫉妒
0: 。好，好嫉妒也有分性别，就是好。
1: 我记得某一个人特别跟我强调过，就是女性的基督是全世界最可怕的东西。那个原则上不能讲，没有办法讨论了，对不对？<笑>好熟，好好，我们我们下次来听听看那个人怎么怎么怎么想，怎么讲。好，这两个故事相当的长，这两个神话啊，还在。欧维德的《变形记》面，从第十三章的后半部一直到第十四章的前面，全部都是这两个神话串接在一起。好，呃，它的整个的结构还有一个好玩的地方，它就是一层一层一层接下来的故事，就是在最这个可以说跟《金鱼记》的结构一样。他就是在最上面的那一层，有一个人听一个故事，然后这个故事当中的人又讲了一个故事，然后那个故事当中的人又讲了一个故事，所以前面的这段独眼巨人的神话，我们甚至于可以推说有四层故事，而独眼巨人最后他会在第四层发出他的怒吼，他的呐喊。好，那我们先讲第一层。第一层，我们甚至于可以推回到呃，伊利亚的在特洛伊城战争结束的时候，在木马进到特洛伊城，然后整个城陷入一片火海的时候，有一个王子叫做埃内亚斯，他带着他的爸爸，带着儿子从里面跟一群人从里面逃出来了，搭上船。然后他们离开这边，就是为了将来要去建立罗马，就是成为罗马帝国的前身
0: 。哦，你那时候有讲，你那时候有讲到，对
1: 对对，所以这个就是罗马帝国的开端。这也是为什么欧维德在这边写，因为他最后《变形记》的结束要结束在凯撒的身上，就是罗马帝国的第一个皇帝的更前面的一个人。好。所以这群人就开始坐着船，就越来越接近意大利，然后绕过意大利那个长靴的下端，就来到了西西里岛。他们再往上走一点，就会到了意大利，然后古罗马，然后跟后来罗马帝国的故事就可以开始了。他们到了西西里岛的时候，欧维德特别用了几句话、啊、描述西西里岛的地理的环境，而西西里岛。大家可能看过，但是没有特别注意这件事因为西西里岛是三角形的。我们今天跟下次要讲的故事通都是三角恋爱，所以它跟西西里岛的三角形绝对有关系。啊，西西里岛在跟意大利的长靴中间有一个海峡，叫做呃美西纳海峡。啊，这个海峡反正两边在当时的说法就是一边有海怪。一边有漩涡，如果大家还记得的话，这就是齐尔科在岛上跟奥迪修斯讲说你要穿过那里的时候要怎么注意的事情
0: 。对，然后后来他死了一半的同伴对对对对
1: ，然后他死了那个一半的同伴，就是我们下一集要讲的女主角。那她她其实这集就会出现。好，那这群人来到这边之后。就听当地人说，这边有这两个危险。如果你们要继续航行过去的话，这个时候诗人就出来讲说，这两个危险当中有一个叫做斯巨拉，就是那个海怪，就是你说会把人抓去，然后让奥狄修斯的船队的人少了少了一半，被抓走六个人的那个妖怪。这时候我们就要讲那个妖怪的故事，那个妖怪叫做斯巨拉。但失去了原来是一个美少女。几乎所有的妖怪原来都是美女，然后有非常非常多的追求者，但是她一概拒绝，她不接受任何人的求爱。她自己一个人经常来到海边，她跟一群海仙子是好朋友。那她就来在这边跟他们一起玩乐，一起过生活。某一天，她帮其中一个海仙子叫做。加拉铁雅在帮他梳头发的时候，就唉声叹气，就是为什么有这么多人追求我，但是我完全不想要他们的追求。这个时候，那个海鲜子加拉铁雅就开始想起往事，就开始流泪，在那边哭。然后，呃，石巨拉帮他擦完眼泪之后，他又说。现在已经进入到故事的第三层，第三层就是加拉铁亚的故事。加拉铁亚说：“你的状况其实还好，因为追求你的人同都是一般的人类，都是正常人，所以你拒绝他们之后，你不会受到直接的伤害。但是我呢，我就必须要用丧事，用一种吊网，才能够。”逃避过追求我的那个怪物，那个怪物到这边为止，他都说是独眼巨人。这个独眼巨人爱他，但是他爱另外一个男人。这个男人叫做阿契斯，阿契斯是牧神跟水仙子的儿子，然后他是加拉铁雅唯一的爱，他是一个十六岁的俊美少年。加拉铁亚说：“他亦步亦趋的跟着他，而独眼怪也亦步亦趋的跟着加拉铁亚。”那这个时候，女主角问了一个非常说了一个非常奇怪的评论，她跟斯巨拉说：“如果你问，在我心中，对阿契斯的爱还是对那个独眼巨人那恨？”哪一边比较强，我没有办法告诉你，那几乎是一样的强。我觉得这里就出现了第一个最大的矛盾：你为什么会把你的爱跟你的另外一个人的恨放在同一个天平的两端来比较，哪一边比较重？所以那个恨到底是什么东西？慧文，你要不要先讲一下？
0: 我对这个城市、这个数学方程式没有困难
1: 。呃，好，
0: 也就是说，
1: 嗯
0: ，假设是我在中间嘛，然后我是加阿铁亚，我看过去那边看到我对阿切斯的爱，嗯、那个叫做爱，嗯、最好。然后往另外一边看过去，你说是对对阿切斯的爱在一边，<是>然后对独眼怪的恨在、嗯、另外一边，对不对？可是这个对独眼怪的恨，从我如果是。加拉铁亚，我的立场感觉起来，我对他的恨是因为他对我爱。嗯、那被不爱的人爱，嗯、我们产生的厌恨、厌恶、嗯，是你这边所说的恨。嗯、所以这里面我们是主持在这里这样子算过去，定义上这个量都叫做恨的量。可是事实上，这个恨其实是。数字在数量上是等同于独眼怪对我的爱，<是>所以其实这个意思，他要说的这句话，事实上是我没有办法确定是我对阿契斯的爱比较多，还是独眼怪对我的爱比较多。多啊、其实它就是这样一个方程式，但是因为要讲对。所被独眼怪爱说独眼怪爱我有多少实在是太不舒服了，因为他是讨厌独眼怪的，嗯、所以他只是转化成为恨来说，所以他才会说出这种爱跟恨，然后你会觉得爱跟恨怎么会比较？可是事实上，你如果回到那个恨的定义上，呃、他在比的就是两份爱
1: 。呃、嗯
0: ，我我我我理解这个方程式是这样
1: 。谢谢，我头一次发现你数学比我好。<笑>嗯好嗯嗯。好完全是这样子
0: ，头一次。好，好，谢谢
1: 。那接下来的很长的一段的描述，事实上是在独眼巨人的身上。然后这边相同的，我觉得也非常的，就算不矛盾，也非常的暧昧。好，他说他现在要跟四巨啦，跟他的闺蜜讲说。独眼巨人是一个什么样子的东西？然后他说，独眼巨人是天不怕地不怕，而且看任何看见他的人都会受到惩罚。然后看在这里有非常重要的意义。一方面，独眼巨人他只有一只眼睛，所以他的看不是普通的看，而任何看见他的人都会受到惩罚。好，这我们等一下最后再回过头来讨论这个看。然后呢，他这样子一个人，他这样子一个野人，却在爱神在爱情的驱策之下，忘记了一切来追求他。而这忘记的一切里面，包括他自己，就他忘记他是一个多么令人讨厌，多么令女人讨厌的一个怪物。而他觉得他的一切的外表，跟他这整个人的存在，能够取悦一个美女。接下来呢，就是在加拉铁亚的眼中描述他所看到独眼巨人为了爱而所做的改变。好，那他说他现在变成画画整个一转，变成他在对。独眼巨人说话，他说：“如今，你开始注意外表，如今你费心取悦，如今波吕菲摩斯。”他在这边把独眼巨人的名字讲出来，而波吕菲摩斯，那我们大家听这节目的听众都知道，就是奥迪修斯后来遇到的那个独眼巨人。因为独眼巨人有一群。在这边揭开了，应该说是男主角，揭开了男主角的身份之后，他说：“如今波吕菲摩斯，你开始用耙子梳整你僵硬的头发；如今你喜欢用镰刀修剪你蓬乱的胡须，看着水面来调整你的表情。”调整这个字不太正确，反正总而言之就是在你的脸上，像写作文一样，写出一个取悦别人的表情，看怎么样自己会比较漂亮。然后呢，呃，在你身上所有杀人的爱好，你的残暴，对于血腥无边的饥渴，全部都停止。就是他把自己的。凶残的天性压抑了下来，因此过往的船只能够平平安安地来来去去。而这边还穿插了一个小故事，就是有一个从未失算过的占卜师，他搭的船刚好来到了这边，他来到了火山脚下，然后他对波吕菲摩斯说：“你额头中央唯一的一只眼睛。”呃，在神话里面，从来没有人讲过那个眼睛是直的还是横的，应该就是一整个圆的横，呃的，就是完全圆的眼睛，跟人的眼睛的形状可能不太一样。在你额头中央，唯一的一只眼睛将会被奥迪修斯夺走。欧维德在这里顺便解释了一下《奥迪赛》里面的故事的其中的一个情节，就是。波吕菲摩斯，当他知道戳下他眼睛那个人是奥迪修斯的时候，他才明白前面的预言是什么。而这个预言，欧维德就在这边帮他讲他说：“就算连一个占卜师来跟他讲说你会失去你唯一的眼睛，你宝贵的眼睛，波吕菲摩斯听了之后都一笑置之。就是他在爱情当中，他对于这些一切的事情，通都,都。”不在乎。那有一天，当波吕菲摩斯在山顶放牧的时候，他用一百根芦苇竖在一起当做笛子在那边吹，然后他在山顶上吹笛子，笛声就回荡在山林河流间。而加拉铁亚这个时候，他在一块大岩石的底下，他躺在阿奇斯的胸膛上面休息。我们可以想象，他们之前应该有发生过情爱的场景。两个人藏身在这块岩石底下，但是我们假设这个情景是阿契斯现在在睡觉，而加拉提亚是醒着的。而加拉提亚躺在睡着的爱人的身上，听到另外一个爱他的男人在遥远的地方，在看不到的地方说着。他有多爱加拉铁亚？就是你和你爱的那个男人在一起，但是你听得到另外一个你不爱的男人在跟你说他有多爱你。所以在某种程度上面，他等于在同时享受两种爱，但是他还是有做一个坚决的选择，他只要在这一边。我们不知道那只是一个很大声的叹息的一种独白。还是呢？因为呃，波里菲摩斯在前面有吹笛子，所以我们不知道他是不是同时在唱歌。总而言之，在这边，他跟斯句拉讲说：“我跟你说他讲了什么？”因为他讲的每一个字，我都记在心里，所以这更有可能像是一首歌一样。那我在这边提起一件事情，就是如果有人看欧维德的《变形记》的话。博伟德的《变形记》表面上看起来很多叙事的手法都有点天真，你觉得那是一个很做作的手法？就像在这边，我们会觉得他只是为了说故事当中的当事人他怎么有办法记得另外一个人讲的全部的事情？但是他所以他在这边特别提醒了一句说：“加拉提亚说，但是他那天讲的说的话字字句句我都牢记在心。”这个是一个叙事上面的一种手法，或者是一种解释。但是在欧维德的《变形记》里面，所有的这种东西，你如果把它认真看的话，把它当做是一个真实发生的事情的话，你就会发现这件事情在故事的人物上面有不同的意义。那接下来有一段非常非常长的波吕菲摩斯的内心的独白。那我们假设他在唱一首情歌，我把它分成五个部分。第一个部分呢，这个情歌的部分，它是在里面唱说：“加拉铁雅，你有多么的美，这是为什么我会疯狂的爱上你的原因。”然后还在这边一共用了十三个比喻，他说你比女真的雪白花瓣更无瑕，比草原更繁花。绽放等等等等等等，那它一共比了十三样东西，然后甚至你比冬天的太阳，比夏天的阴影更宜人，你比成熟的葡萄更甜蜜，比天鹅的羽绒比奶皮更柔软。奶皮就是牛奶的上面会结一层。你煮
0: 了牛奶之后，上面结的奶皮。对，对对等一下。我有问题，所以他在描述，嗯，呃，它的美啊，是这十三个是连在一起一整段的吗
1: ？是连在一起一整段啊。好
0: ，那呃，比雪白花瓣更无暇，比草原更繁花绽放。哦，这边有，我觉得有的蛮有趣的，我还是念一下好了。比尺标更修长，这是尺标，你你翻译的尺标是指？
1: 就是一根尺，很长的尺
0: ，比尺标更修长，比水晶更闪亮。我懂，但第五个我觉得很有趣，比小羊羔就小羔羊，然、哦、后小羊羔小小羔羊更疯
1: 癫。呃，那个那个字我实在不知道。我昨我昨天晚上翻译它，等一下后面还有十三次。我昨天晚上翻译这些形容词的时候，已经已经找快了，乎找不到字。那个字。在拉丁文里面有很多个意思，其中的一个意思甚至于包括女人的淫荡，但是放在小羔羊的身上，其实就是那种小羊无忧无虑，到处蹦蹦跳跳，跑来跑去的。
0: 其实我觉得，以现代的语言来讲，嗯、你讲比小羊羔更疯，嗯、其实就、哎、大家就知道它很疯，这样子，那个是有一点点赞美的意意味啦。哈。嗯、然后，比海浪朝夕冲刷的贝壳更光滑。接着就是你说的，比东阳夏影更宜人，比果实更可口。比直耸的梧桐更高贵，比冰更光洁，比成熟的葡萄更甜蜜，比天鹅的羽绒比奶皮更柔软
1: 。好，这边是前面十二样。好，十
0: 三个，第十三，你要
1: 三个，不是第十三个，你讲，然后你讲完之后你，你顺便念念后面好了。嗯
0: ，第十三个是，若你不逃开我，我会比灌溉的花园更美好。嗯所以他讲的十二个对方已经有的好，那第三个的诞书是你不要逃离我，你就会更好
1: ，会更美。然后花园当然是象征女人的身体，然后我们可以知道灌溉指的是什么样子的意思，就是如果你能够接受我成为你的男朋友的话，由我来灌溉你这个花园，那你将会变得更美。好可怕！但是你一直拒绝我，你。一直不肯接受我，然后在这个部分，他又用了十三个比喻，然后又是同样是十二加一。1, 呃，我想请慧文来念好
0: 了。就你的坏就是哦，嗯，对，就是那个他追求这个女生，可这个女生不接受他的那个坏。他说：“你比未驯服的小公牛更野，比老橡树更僵硬。”比流水更狡猾，比柳枝芽、比藤蔓芽更冷感，比这些岩石更无动于衷，比湍流更暴力，比备受推崇的孔雀更骄傲，比烈火更尖锐，比荆棘更刺人，比刚生产的母熊更凶残，比海洋更耳聋。对，<笑>这你翻译的好，比海洋更耳聋。比被踩到的蛇攻击更强，而这是希望能替你除掉的最大缺点
1: ，就是它是一个反击的蛇。嗯
0: ，比被猎犬吠声追赶的鹿，甚至比风声的呼啸逃得更快。哎、欸，这真的是很。很好的形容自己追不到的女生的的十三句形容，真的是很有讲出那一切的感觉啦。好、嗯嗯哦，比老橡树更坚硬这样
1: 子。<笑>所以，所以在这十三个里面，你感受最强就是比老橡树更更僵硬
0: 。没有，我感受最强的是那个他讲人家的的一个<蛇>那个蛇被對我也踩到的蛇，嗯、攻击性更强。然后他还补助说，这是希望能替你除掉的最大缺点。这样，对我对这个觉得很有趣，就是、这是他最想替对方除掉的缺点
1: 。嗯，反正你只要一接近他，他就会他就会反击，然后让你在安全距离之外。这个是第十二样，然后第十三样，他又加上去一个，就是他前面先讲鹿，但是已经讲到声音，就是那个鹿听到猎犬。要来追赶他的声音的时候，就开始逃的那只鹿，然后你甚至于比风声的呼呼啸逃得更快，所以，呃，加拉铁亚跑逃走的速度是超音速的逃跑。懂、哦？他讲完你的好，他讲完你的坏之后，他反过头来讲，就他开始不了解你为什么会拒绝我，然后他说，那如果。你有好好认识我的话，你非但不会逃跑，你甚至于还会努力的挽留我留下来。那我的好是什么呢？那他说我在山腰上有一个冬暖夏凉的洞窟，然后我有一堆的果树，然后果树上面长满了果实，然后我还有黄金般的葡萄，这些全部都是你的。然后如果你要的话。你可以用你的双手来采最好吃的野草莓。他在这边用了很长的一段，呃，很长，他用了大概四行来描述一个女孩子去采采野草莓，然后呢，野草莓有多好吃。我听过几个在法国做的甜点师，那些甜点师告诉我，全世界最好吃的果实就是野草莓。
0: 那跟我们去大湖采的那种种的草莓不一样，是吧
1: ？完全不一样，然后形状也不同。那野草莓我吃过，我吃过一次，因为野草莓真的是要一个人去去找到它，然后把它采来，然后那数量也不会非常的多。它就是在我们吃的各种好吃的、很甜的草莓的之外，又有另外一股味道
0: ——野的味道
1: 。野的味道，这也是为什么。瑞典导演博格曼有一出电影叫做《野草莓》，嗯
0: ，对我刚才也在想
1: ，对，就是他在回忆他的青春，而我们甚至也可以说，《野草莓》就是青春的味道。嗯，那、啊、除了野草莓之外，秋天你还可以捡到非常多的栗子吃，然后非常多的灌木上面的莓果。那这些植物讲完树的讲完之后，开始讲荤的啊，就讲说它有满山的牛羊。还在这边加了一句话来讲他多么的富有，而那句话说：“他说只有穷人才会去数羊，才会去算他有多少只羊。就他的牛羊多到他从来没有去算过，他也不需要算，就算走掉了几只他都不在乎。”哈，他在这边讲。然后他甚至于还讲说，那个羊奶挤下来之后，我喝掉一半，另外一半羊奶去做乳酪。换句话说，你只要嫁给我的话，你就永远不愁吃穿。然后接下来一个是我看到觉得最感动，就有一天他在山上，他说他捡到了一对双胞胎的小熊。然后在他在这个时候想说啊，我如果把这对小熊留下来之后，他们就能够当加拉铁亚的玩伴。给他当玩具，所以我就把这两对小熊留下来抚养他们长大。但是因为他是一个妖怪，他是一个巨人，所以他从来没有想到小熊稍微长大以后就没有办法成为一个女孩子的玩伴。但是他跟他讲说，当我看到小熊的当下，我第一个反应就是想说，我可以把他们留下来，给你当你的玩伴。嗯，然后他们还养在他家里面。然后呢，他回到他自己的身上，啊，这个也是前面加拉铁亚所讲的，就他的这一切行动的改变，加拉铁亚已经看在眼里。然后他还要再自己再强调一遍，他说：“最近我经常看水里面我的自己，我觉得我自己其实也不差。”他说：“我长得非常的高大，我高大到连朱比特、连宙斯天神，我都不在乎。”然后我的头发浓密，所以在他的描述里面，我们可以想象独眼巨人应该是一个有点比较接近野兽的生物，在人跟野兽中间，他除了头发浓密之外，他说他的全身布满了毛，而且布满了尖而坚硬的那种钢毛。他说，但是这些毛在我身上并不丑，因为树不能够没有叶子。马不能够没有马鬃，鸟不能够没有羽毛，所以一个男人的身上有这么多的体毛，然后有胡子，那才那才帅。而我额头的一颗大眼睛，那个是我的盾牌。他说，就像太阳在天空上一样，太阳在天空上不是也是天空的眼睛，但是它只有一颗圆圆的。一颗眼睛，那我就像太阳一样接下来，他强调他有多爱对方。他说：“从未下跪的我，跪着求你啊！从来不怕宙斯的那个雷霆的我，在你的面前颤抖。我可以忍受你的轻视，如果你轻视所有的男人，但是你为何？”会垂青于阿奇斯，你把你的爱给他，好，接下来就整个情况突然之间扭转，他的愤怒、他的嫉妒在这时候爆发开。他说：“我一有机会就会将阿奇斯碎尸万段。”他想要接近你是吗？而你是海仙子，如果你们想要更紧密的结合在一起。那我成全你们，我把它碎尸万段之后丢到海里面去，让他的身体融入到你的身体里面去。我就回到我们前面讲的那种写信的诅咒。然后我说话，在我唱歌的这个同时，我体内所压抑的火，我体内所压抑的爱，那他没有意识到，他体内在压抑的另外一样东西是嫉妒。就像火山即将爆发的猛烈，好，在这个整个故事的背景的后面，还有一座火山在那边。而你，我在这边都已经快要爆炸，而你对我依旧没有任何的感觉。然后说完的时候，他就站起来了，然后在这边结束这段很长有八十行诗的独白。然后呢，加拉铁亚说。他有看见独眼巨人站起来，他说在他的位置，他看见一切。然后波吕菲摩斯就像被夺走母牛的公牛一样，发狂似的在森林间奔跑、寻说他他们呃，这个时候阿基斯也醒过来了，他们俩要离开这边。他们没有想到，在他们离开的途中，竟然就被。独眼巨人给撞上了。那玻吕菲摩斯在这时候，前面呃，一句是加提亚说他看见了我在阿奇斯的旁边，然后接下来就直接切入到玻吕菲摩斯讲的话。玻吕菲摩斯讲的第一个字就是“我看见”，“我看见”这个字在拉丁文，这是一个大家都会的拉丁文，就是 video，video video。就是录影带 video 这个字在拉丁文是第一人称的动词， oh. 就是我看见，就是我看见，所以
0: video <对>就是我看见的意思
1: 。所以第一个字就是我看见了，然后我看见了之后呢，他就他就接下来说我要让你们俩情爱的结合这一次成为最后的一次，他就开始要冲过来攻击他们。啊，加拉铁亚因为是海鲜子，所以他就一跳飞跃，躲进了海里。而阿奇斯只是一个凡人，所以他就开始在那边逃跑。然后他逃跑的时候，有喊他的爸爸妈妈，然后又喊加拉铁亚，如果你们有谁能够帮助我逃开，我能够逃到你们的身边。然后巨人在这个时候把，我想这块巨石很有可能是刚才。这对情侣躺在下面的那块大石头，呃，独眼巨人拿起了巨石，把这块石头扔向阿奇斯。啊，诗人在这边写了一个很好玩的话，他说，那块石头只是一小部分打中了阿奇斯，但是他打中的是阿奇斯的全部，所以阿奇斯就被那块大石头压在底下。嗯、然后接下来呢？那个画面就是那个石头底下流出一道鲜血，然后那个血一直往下流，因为他们在山坡上，然后那个血从很浓的鲜血的颜色慢慢慢慢变淡，然后颜色慢慢淡到像是一个浑浊的河水，最后那个河水变得清澈之后，变成一道泉水，所以阿契斯就变成西西里岛上的一条小河的名字。好，这就是前面的故事。然后接下来，我刚刚讲故事的第四层就是波里菲摩斯的独眼巨人的爱的表白。然后上面一层是加拉忒亚在跟斯巨拉说故事。现在故事说完之后，我们再回到第二层，就是斯巨拉跟他的追求者之间的故事。这个我们下一次再讲。好，嗯
0: ，所以你描述了一个。非常经典，但是也惊悚，<是>经典又惊悚的一个男性，呃，求爱不成，然后去攻击他的情敌的，对故事，嗯嗯、對,對,对吗？这个，这所以这个部分，尾中会想要带给大家什么样一个，就是第五层的视角
1: 呢？第五层的视角。对我来说，就是一个嫉妒的视角，因为在这个故事里面，故事里面没有这样写，但是我的解读，我的想象是，加拉铁雅跟阿契斯躺在石头底下休息的时候，然后他听到独眼巨人的抱怨，独眼巨人最后说到他的。额头中间的眼睛的时候，他说：“跟太阳一样，是天空唯一的一颗眼睛。”而我们知道，太阳什么都看得见。然后他在看到他们两个时候，又强调一个说：“看我看见，我相信独眼巨人有看见加拉铁亚跟阿契斯在大石头底下做爱的场面。”这是整个。引发他嫉妒的开端，就是他眼睁睁看着他的爱的女人在和另外一个男人躲起来欢好，他有看见。所以，我觉得这整个神话在讲的是那个，因为偷窥之后所看到的，或者是偷窥之后所看不到的。所引发的嫉妒，但是在这个嫉妒的前面，你明明知道你会痛苦，你为什么要去看？因为独眼巨人是一个野兽，他不是真的野兽，他是一个带着兽性的人，所以他看完之后整个爆发了，就把就把另外的那个男的给杀掉了。懂、嗯。但是在文学作品里面有非常多看了之后。陷入更大的痛苦。慧文，你还记得我们那时候有呃有过讲过这幅画，就是欧迪龙河东他在1914年把画<對>的独眼巨人那幅画的，就是后面一个像阴茎一样的怪物升起来，嗯、然后有一颗眼睛，然后升
0: 起来了，前面对，然后你那时候有有两具身体。你那时候有说那个石头上，嗯、对對,对对对，画他画
1: 的就是这樣<對>、哦。
0: 好，所以叶博士真的记得，嗯、记得你答应过我们要讲的故事。<對><笑>好，那我我们剩下一点点时间，其实我觉得你既然会说用这个故事来谈男性的嫉妒，嗯、对不对？嗯、要对照下一次女性的嫉妒，呃，他们有不同吗？就说这个故事的这个元素当中有什么？你觉得是男性嫉妒的特色吗
1: ？我觉得女性的嫉妒，他们稍微比较不在乎知道或不知道，就是他一旦认定了就认定了。而男性的嫉妒里面有一个有点变态的地方，就是他一定要知道，他明明知道。真的吗？对他明明知道那会带给他无比的痛苦，但是他一定要知道，在这个环节上面有非常多很奇怪，有非常多层次不同建成的感情，那个情愫在那上面。就是如果我一定要知道，然后我知道了之后，那个真相并没有伤害到我。那我是应该要高兴呢，还是我要继续追下去，直到追到说我所担心的东西是真的？那你知道的第一瞬间之你会相信那个是真相，然后接下来你会怀疑那個会不会只是一个谎言？如果你所看到的是假的，如果你听到那个女朋友对你的安抚是一个谎言的话，你又要在这个谎言里面。怎么去找到那个真相？所以，法国哲学家德勒兹说，在所有的事情，在所有的包括艺术活动，然后你的智能的活动里面，追到真相的本身，有一种不一样的喜悦
0: 。嗯嗯，嗯
1: 那就是你在最痛苦的当中，又有点受虐一样的在享受那个喜悦。那我不知道女性的嫉妒是不是这样子？我觉得女性的嫉妒好像比较直接
0: 。你的意思是说比较没有这个一定要去看到的、嗯嗯嗯嗯、的部分吗？我不知道哎、欸，因为我觉得是，也许我们要听听你下一次讲的故事是不是在这个部分有特色上的区隔。可是因为我想，现代生活当中的女性其实都嗯，就是会采用很多嗯。古典来说是男性的方法了，所以你刚刚讲的那些什么一定要看到真相啊，或什么，我觉得对现在的女性也非常的普遍，嗯，也也非常的普遍。可是我觉得这已经就像是我们刚才在讲的一个主题，就是说，呃，有些时候我们会觉得现代女性跟男性的行为跟心理没有太大的差别，可是，呃，如果要对照到最传统。或者是说最古典的定义，其实我们就会说哦，我不像一般的女人之类的。对，我会这样做，可能就是不像一般的女人。所以这个我们可以留给大家好好的感受一下。然后下一次吧，就是呃，谈到这个你要讲女性的那个部分的时候，我们再一起来综合讨论一下，是就是男性跟女性在情爱上的嫉妒有什么样的特色。好好，那欢迎大家留言。但是其实这时候我就在想一句话，就是每次在这种时候，我就好感谢神话的人生，其实没有很多人听，嗯、你知道吗？这个东西如果是很多人听，像说一般的天文，可能有几十万人要看的话。这一定会，我就会有一个压力，就是很像那个录节目的时候，旁边要说什么危险行为，请勿<笑>模仿这样，我就会有那样子的压力。但我想，我们在看这样子的故事，去看到这样子的心情的时候，呃
1: ，是
0: 文学，它就是描述这个情,情感或这个情境它纯粹的状态了、啊，好<是>、哦、纯粹的状态。因此，今天我也没有要很努力的来。呃，来说什么？说要如何避免这种心态啊，嗯、才不会落至这种结局？嗯、我觉得大家也不需要那一段嘛。然后就是，呃，大家稍微斟酌一下，因为从今天我们念的留言，大家都知道今天应该是不适合给小孩子听了哦。就是
1: 从一开始，任何一个大人都应该知道什么是可以做，跟什么是不能做
0: 那很难讲哦，那很难讲。
1: 那很难讲，但是你要为你做的所有的事情，至少在法律上面，你要为你所做的事情负责。你不能够再说是因为听了什么之后，然后那个你听到的东西要负责，对不
0: 对？没错，问题是有时候会做这些事情的人的心智可能就是比较脆弱，<是>对对包括我们两个，所以我们还是放一行，<笑>我们还是放一行危险动作，嗯、绝对不可以模仿。今天就在这边，让大家休息一下，然后我们下一次再回来听听，在女性嫉妒部分，韦忠要告诉我们的故事是什么。好,好，谢谢韦忠，祝福大家。
1: 好，谢谢慧文，拜拜、嗯。谢谢大家，拜拜。